0: Haití está sumado en crisis, se violaron los nuevos datos de las detenciones en El Salvador y multaron a Apple por no incluir cargadores junto a sus teléfonos. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma Podcast Preferida. Y hoy quería comenzar hablando de Haití, donde según la ONU, al menos 19 mil personas alcanzaron el nivel más alto de inseguridad alimentaria, que si no saben qué es, es cuando pues se come solo una vez al día y pues son alimentos de muy mala calidad. En su informe se revela que 4,7 millones de haitianos cerca de la mitad de la población padecen niveles de inseguridad alimentaria aguda. De ese total, 19,200 se encuentran en la fase de catástrofe y 1,8 millones en la fase de urgencia. Son demasiadas personas. De hecho, todos los hogares clasificados en la fase 5 que es esta que les estaba comentando del nivel más elevado la fase de catástrofe, ¿verdad? Bueno, los que viven en esa fase 5 viven en Cité Soleil que es el barrio más pobre y violento de la capital y representa el 0,3% de la población de esa localidad. Además, se prevé que la situación alimentaria empeore cada año en este país, que de hecho, como dicho sea de paso, es uno de los más pobres de la región y más vulnerables ante las catástrofes naturales. Pero, pero, acá no acaba el tema. La ONU también alertó que las bandas criminales de Haití, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe o Puerto Prince, utilizan la agresión sexual para aterrorizar a la población y consolidar su poder territorial es que más de media docena de bandas armadas libran varias guerras territoriales en este país caribeño, pero los enfrentamientos en la capital son particularmente intensos, lo que hace que los desplazamientos sean pues, bastante peligrosos y que los hospitales apenas funcionen este informe menciona violaciones colectivas de niñas de hasta 10 años y ancianas, a menudo ante miembros de la familia, e y también se dice que las bandas armadas utilizan las violaciones para castigar, subyugar, infringir dolor a los haitianos y como una herramienta coerciva para forzar la cooperación, de hecho en el informe se habla de varios casos puntuales y muy vivos y no, pero honestamente no, no quiero mencionarlos porque son relatos muy muy fuertes la verdad, eh, a mi Haití, ya hemos hablado varias veces de Haití, de hecho creo que le he dedicado uno o dos episodios completos a hablar de Haití porque es una situación muy complicada, verdad si no es por un factor natural, verdad, una inundación un terremoto, un huracán que le pega a el, al país es por una inestabilidad política, recuerden que hace poco, verdad, bueno, mataron al presidente de Haití, pues nadie quería al, al vicepresidente que llegó a agarrar, ¿verdad?, el, el campo del primer ministro, creo que era. Pero el punto es que hay una inestabilidad bastante importante en Haití, hablando políticamente. Y bueno, después está todo el tema de las pandillas, que es un tema muy pesado dentro de Haití. Obviamente cuando no hay un control político, cuando las autoridades no tienen la capacidad monetaria ni física para poder combatir el crimen, ¿sí? el crimen organizado básicamente se organiza y empieza a controlar un país, y eso es lo que está sucediendo en Haití. Eh, las bandas criminales la política está llena de bandas criminales, personas eh, con tráfico de influencia dentro del poder que obviamente gobiernan, entre comillas, para el beneficio de unos muy pocos y ese poco son estas bandas criminales. Eh, hay una crisis energética enorme allá con costos tienen energía, eh, hay una crisis de petróleo, no hay gasolina verdad, para movilizarse, no sé si recuerdan que hace tiempo les había contado que, que hubo un caso súper trágico de una, de una gente que se volcó un camión cisterna y entonces empezó a abrigar el petróleo y bueno, la gasolina, y la gente se tiraba a las calles para recolectar esa gasolina para sus carros y hubo una chispa y explotó el camión cisterna y se murió un montón de personas que estaban desesperadas por tener un, un método de transporte para poder ir a trabajar, para poder vender cosas, para poder, no sé, largarse a un mejor lugar, supongo. Entonces, sí, la situación en realidad en Haití es, es muy dura, ¿verdad? Y la peor parte es que Haití siempre ha sido así, desde que yo tengo memoria, eh, siempre ha estado sumida como en esta, no sé qué es eso, o sea, ni siquiera sabría como que ya es como un hueco es, es, es duro verdad o sea, es difícil ver que siempre de que yo tengo memoria man. siempre se ha hablado que haití es el país más pobre del caribe que es el país más pobre de la región que es uno de los países más pobres del mundo que costos llegan las vacunas man, que hay un incendio o que hay un huracán o que hay una inundación o que hay un terremoto verdad siempre pegan a haití a veces, a veces no siempre es desalentador ver lo que sucede ahí y ver el sufrimiento de las personas Yo... Y creo que ya lo he mencionado en otros episodios también eh, Yo tengo un sueño utópico Y es como que cancelen Haití Nada más como que agarren a todas las personas de Haití Y los saquen de ese país, ¿verdad? Y los vayan... Y, y no sé, que los repartan en diferentes países del mundo y, y que tengan una mejor oportunidad de vida Y como que ya nadie nunca más viva en Haití ¿me? Y si los que quieren vivir ahí Que vivan ahí... Y, madre, y no sé, supongo que las bandas criminales son las únicas que van a querer quedarse viviendo ahí Donde es como su, su reinado, ¿verdad? Madre? Entonces que se queden ahí Pero, pero madre, que la población que realmente la está pellejeando Que con costos tienen comida para comer madre, Que con costos es que ni siquiera hay brete O sea, ni siquiera la, la moneda está tan devaluada La economía en Haití está tan mal Que, que es que, o sea, genuinamente mi, mi, mi sueño utópico Como estoy diciendo Es poder sacar a todas las personas de Haití Cancelar ese territorio y, y ya punto nunca más que vuelva a existir verdad pero pito sé que es un tópico y sé que la colaboración internacional no va para tanto además de que es muy real verdad nada más pensar que va a cancelar un País, verdad? Pero no sé, a veces me gusta pensar que no sé, que nos esperan mejores cosas a futuro. En esa misma línea de pandillas, la guerra de Nayib Bukele y El Salvador contra las pandillas ya deja 55 mil 62 detenidos desde marzo bajo el régimen de excepción. Que dicho sea de paso, les recuerdo que permite detenciones sin ningún orden, sin ningún tipo de orden judicial. De hecho, eh, la asamblea legislativa en teoría, Debería de aprobar una prórroga Para mantener el estado de excepción Hasta final de noviembre Esa firma se tuvo que haber hecho este fin de semana Pero como esto lo grabamos antes eh, No estoy seguro si lo habrán firmado o no Probablemente sí, ¿verdad? Porque le está, dando, le está dando frutos Las detenciones son tales que las autoridades Están asegurando que están ganando la guerra. Entonces sí, es más, como para darles un toque de datos, en los casi 7 meses del régimen de excepción las autoridades han logrado decomisar 1644 armas de fuego, 2026 vehículos, 12842 teléfonos celulares y 1,2 millones de dólares. Entonces, bueno, la verdad es que ustedes saben que mi comentar sobre el tema del Salvador no me gusta, entonces voy a aplicar la misma que aplico siempre, nada más no voy a comentar nada porque Hablar de El Salvador es muy complicado, siempre genera como riña y la gente tiene un modo muy particular de pensar en cuanto a El Salvador y los salvadoreños específicamente, ¿verdad? Y además porque yo no soy nadie para mencionar o para, para conversar sobre este tema. Si de verdad nunca he tenido que vivir bajo el mandato, bajo el zapato de una, de una guerrilla, de, de no sé, la mara salvatrucha, etcétera, etcétera. Entonces decir como que los estados de excepción y que no sé, que... Tenga a todo el mundo Sin ningún tipo de orden judicial ¿Verdad? Y los llamados falsos positivos Y todo este tema Más siempre es Es muy difícil hablarlo Y siempre genera Como demasiado hate Hacia nosotros Entonces Honestamente no voy a No voy a comentar nada Y ya para finalizar, les cuento que un juez de Sao Paulo le ordenó a Apple pagar 20 millones de dólares por vender sus teléfonos iPhone sin ningún tipo de cargador y está, está bueno, la verdad. Según digo, el juez es una práctica abusiva que condiciona la adquisición de un producto para que pueda funcionar otro. De hecho, esta decisión, que Apple obviamente puede apelar, ya sigue una multa de 12,5 millones de dólares ordenada en septiembre por el Servicio de Protección al Consumidor del Ministerio de Justicia que prohibió a la empresa americana vender estos modelos sin ningún tipo de cargador creo que a lo que se refiere son el 13 y el 12 y el 13, perdón, es que de hecho, de hecho, antes de que se me olvide la corte ya le había ordenado a Apple que tienen que entregar cargadores a los consumidores que compren el iPhone 12 y el 13 en los últimos años y que ahora en adelante tienen que incluir el cargador en la venta de todos sus modelos y esto es curioso porque justamente estamos hablando de este tema hace poco en la, en la oficina, estamos diciendo que molesto, ¿verdad? Que, que Apple no incluya cargadores nada más porque supuestamente tienen una misión económica y que es por un tema ecológico, ¿verdad? Y no, en realidad es por un tema de abaratar, de abaratar costos y, y generar dinero, o obligando a las personas a tener que comprar un cargador por aparte, ¿verdad? Entonces está bueno, está bueno que le monten esa multa y ahora que el, eh, la Unión Europea, ¿verdad? Acordó que se tiene que ver, o sea, como que el USB-C va a ser el, el, el cargador universal eh, esto también va a obligar a Apple a tener que hacer ciertos cambios en sus modelos y no, no sé cómo van a hacer, pero está bueno, está bueno que les obliguen a pagar una multa de, ese, de esa magnitud, o sea, ¿cuánto dinero se puede generar esto más, verdad? A través de la venta de cargadores, a través de los productos de Apple son extremadamente caros, entonces no sé, y además no sé qué tanto, genuinamente como que colabore al medio ambiente eh, No agregar cargadores Porque además No es que ya no El teléfono nunca va a ocupar cargador ¿Verdad? O sea, igual se va a generar Ese desecho De la persona comprando un cargador Sino que nada más Es por un tema De hacer la caja Un poquitito más pequeña Entonces, no sé Me pareció la excusa más porete Que se le puede haber ocurrido a Apple para, para argumentar Por qué no iba a agregar cargadores Pero sí Va a tener que pagar Y me parece Que está bastante bueno eh, Pero bueno eso fue todo por hoy. Su apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreoncom no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Como siempre, los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, les quería preguntar: ¿Ustedes están de acuerdo con la decisión de Apple de no incluir cargadores? Sí o no. Ya me puedo imaginar más o menos cuál va a ser la respuesta, pero no sé, tal vez, tal vez me asombren. Eh, de nuevo, muchísimas gracias. Feliz lunes porque hayan tenido un fin de semana actuales, que hayan logrado descansar, que tengan energía para esta semana. Ya estamos a de octubre, más que rápido está pasando, ¿verdad? Ya casi es Halloween, y después, como ya les había dicho, y después es eh, Thanksgiving y ya después es Navidad, y ya después es un año nuevo, entonces, nada, espero que hayan logrado descansar, y me escucho mañana, chao.